0: Sean todos bienvenidos. Esto es escrito y dirigido. Mi nombre es Luis Johnston.
1: Yo soy Maximiliano Ross y en el episodio de hoy The Green Knight, escrita y dirigida por David Lowry. Welcome
0: to Jurassic Park. I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. The name's Bob. James Bond. Oh, oh. ¿Quién más conoce a Gabriel no, no
1: quite my Después de esta intro, entonces pasemos con el cast. Dev Patel es Sir Gawain, Alicia Vikander es Essel, Joel Edgerton es el señor o lord, Sarita Choudhury es la madre y Sean Harris es el rey. Arturo.
0: Basado en el poema arturiano Sir Kerwin y el caballero verde que cuenta la historia de este caballero a ser un joven con deseos de grandeza y de formar parte de este selecto grupo, decide embarcarse en esta aventura de tener que devolver el favor a este misterioso y mágico ser que pondrá a prueba su coraje y caballería.
1: Bueno, para empezar me parece que está bueno decir que es una película bastante atípica a mí me gusta lo diferente y creo que es una película nueva. Bueno, sí, nueva así. Pero me refiero a que trae cosas a las que no estamos acostumbrados a ver y que salen cada tanto. Sobre todo para nosotros que somos. o fuimos medio fanáticos de Game of Thrones en su momento. Que retome ese tipo de producciones a aparecer. Está bueno. No digo que sean iguales, pero tienen un punto de contacto. Está muy interesante. Creo que es una linda historia llena de fantasía, que puede ser medio compleja por la cantidad de elementos y de cuestiones que trata, pero de todas formas es muy, muy, muy copada.
0: Sí, la verdad que la fantasía como género, tanto en pantalla grande como chica, es bastante difícil de, de adaptar teniendo en cuenta los elementos que comprenden de, de mágico y, y demás. Y me, me gusta que lo relacionaste con Game of Thrones porque la verdad es que esta interpretación, digamos, de dicho poema, estaba leyendo que se, se diferencia en este aspecto que Lowry dijo, yo quiero que se sienta medioevo, yo quiero que se sienta, no, no de una forma épica la cosa, que no se sienta todo limpio, pulcro y heroico. Entonces eso, ahí encuentras similitudes, como bien vos decías, con, con la serie que también buscaba esa, ese, ese objetivo. Quedándonos, digamos, con esta película, me gustó hasta ahí. Hay muchísimo para, para leer entre líneas, para poder interpretar. La miras una vez, la miras dos veces, agarras distintas cosas. No es una sentada fácil y eso creo que es algo importante de, de remarcar. No sé, no sé qué pensarás vos.
1: A mí me gustó mucho. Realmente me pareció muy atrapante en ese sentido porque todo lo que iba haciendo el personaje me llamaba la atención. Aparte... Esto tiene que ver bastante con el estilo del director, que lo hablaremos más adelante, que sea Dev Patel. Hace de que la. de que todo, toda la, la estética sea distinta de alguna manera. Pero más allá de eso, desde la superficie todo me gusta. Porque la vestimenta me pareció increíble. Esa corona me parece hermosa. Y la, la ropa. Toda la ropa que utilizan me parece fantástica. Si vamos a lo profundo, creo que. Es cierto. Hay una cosas que te toca la razón y es que la miras una vez y no te puede ser suficiente porque es como que tiene muchas capas que son, si bien esas son cosas que me gustan a mí me parece que una buena buena película tiene que tener la ambivalencia de, de verla una vez y aunque sea por encima, alguien que no le está prestando tanta atención la pueda disfrutar y el que quiere tipo seguir explorando en una segunda o tercera visión, una segunda o tercera sentada ...también la pueda disfrutar... ...yo creo que carece de esta... ...del disfrute para aquellos que... ...por ahí tipo fueron al cine... ...y se la toparon o por ahí tipo vieron... ...que hay mucho ruido y dijeron... ...bueno la voy a descargar y la voy a ver... ...no, si la querés ver un viernes a la noche... ...tranquilo con en una pizza y te diría... ...no, probá con otra cosa... Eh, ...pero si querés posta sentarte a mirar algo... ...que te va a cautivar por muchos lados... ...si tenés ganas de estar tipo... ...atento a lo que está pasando... Y sobre todo si te gustan estas cuestiones inglesas de, también de la literatura. De, si bien no hay, no es que ahonda mucho sobre todo lo de Camelot, pero Sir Gawain es un, uno de los caballeros de la mesa redonda también, históricamente. Yo no soy ningún conocedor tampoco así del tema, pero de, de Green Knight también es otro personaje bastante conocido, de este tipo de literatura. Entonces, yo creo que ese tipo de personas que disfrutan de eso... ...se habrán hecho un festín con esta película... ...porque tiene una cantidad de cositas... ...y elementos... ...y detalles más que nada que hacen que esté... ...muy buena para los observadores... ...me parece. Pero digamos, así para cerrar este pequeño argumento... ...sí tengo que decir de que... ...en la primera vuelta no le encontré... tipo ...ni una interpretación así, algo rápido... ...que yo diga, ah, esto es tipo tal cosa... ...o es tipo, el personaje... ...representa tal, o es esto, o aquello... ...y la búsqueda... ...no, nada pero sí la segunda vez fue como que dije, ah, funciona así, plum, lo, lo retomo a esto en la parte con spoilers, lógico, y ahí dije, y todo como que, viste, cuando le encontrás la solución a un problema, todo después se soluciona fácil, como todo se va destrabando, pero sí, todo esto en la segunda visión.
0: Es eso, digamos, de, de la diferencia de lo que uno tiene o está acostumbrado a entender por cuando le dicen la aventura o el término, quizás más apropiado en este caso, una quest de, de, de este personaje, uno espera una cosa y se termina encontrando con algo bastante distinto y de que no tanto de lo que él hace, sino de lo que vos ves, de qué se trata esta aventura, digamos. Pero no tanto de lo que el personaje hace per se, digamos.
1: Sí, yo creo que igual esta película me pareció algo muy íntimo del director. O sea, se nota que es algo muy adentro, pero creo que toda su filmografía es muy íntima porque, bueno, para los que no sepan, es también el director de, de una película que le fue muy bien en 2017, que se llama A Ghost Story. Y después tiene otra película que a mí me gustó mucho, que se llama The Old Man and the Gun, para hacerlo más fácil, por si mi pronunciación es medio malísima, una historia de fantasma y el viejo y el arma, las traducciones al español de los títulos, por si la quieren buscar. Estas películas, las dos, también son diferentes entre sí. O sea, tienen puntos de contacto, es un director que tenés que ser paciente para mirarlo. Si bien sus películas son cortas porque duran una hora y media, estas dos que digo, y El Caballero Verde dura dos horas diez minutos. O sea, no dura tanto. Hay que ser paciente porque un tipo que si bien no tiene problema en acelerar y darle vértigo a la trama, puede optar también, sobre todo en A Ghost Story, en Una Historia de Fantasma, Puede optar por dejar toda la cámara más quieta, el trípode, hacerlo más teatral, ver qué pasa, ver cómo reaccionan los personajes sin tantos movimientos, sin cambios abruptos. Y me parece que es el director que sigue buscando su estilo porque hay una combinación de ambas en esta, de la que tratamos en este episodio donde se nota que hay... Momentos de mucha adrenalina, momentos de mucha velocidad, pero también hay otros momentos de mucha calma, de mucha fotografía, de ver tipo el bosque o ver cómo él está andando en su caballo y el río. Es bastante copado lo que fue logrando. Visualmente, a mí me pareció hermoso. Bueno, narrativamente te conté que a mí también me encantó.
0: No, la verdad que estoy muy ansioso porque quiero pasar a la próxima parte. Entonces, no perdamos más el tiempo y pasemos a la siguiente parte de esta aventura. Ahí va.
1: Bueno, ahora que estamos del otro lado, puedo comenzar a decir Nada, mi visión lo que la explicación que yo le encontré, que le, me pareció cuando lo fui viendo, como así decía al principio que no es una película para mí para ver un viernes a la noche. Hay como que hay no digo que sea, no digo que haya un mal momento para ver esta película, pero si yo tuviera que elegir un momento en mi vida para verla, es, sería ideal Verla cuando tenés entre 17 y 19 años, o sea, que ya no sos un boludito, o sea, ya pasaste esa etapa de la edad del pavo, pero tampoco tenés, tipo, la vida bien encaminada, es como que te estás transformando y tenés muchas cosas que te van dando vuelta en la cabeza, el tiempo pasa de manera muy extraña, ¿por qué digo esto? Porque las cosas pasan muy rápido en el sentido de que vos te divertís, la pasás bien Estás con tus amigos, salís de noche todo, todo, todo el tiempo pasa muy rápido Pero al mismo tiempo, justamente el tiempo Pasa muy lento porque es como que te falta para convertirte en hombre Y vos no ves la hora de ser ese hombre Yo creo que esto es más o menos lo que le pasa al protagonista Es un tipo joven Que lo, lo único que él quiere es ser un caballero El tema es que el flaco no sabe bien qué significa ser un caballero el tipo es como que quiere, pero no sabe si es el honor, si es la posición, si es estar más cerca del rey, si es una cuestión de consejero, si es una cuestión de valentía, no lo tiene bien descifrado. Entonces para mí, la lógica que yo le encontré es esa, de que es como un paralelismo entre un joven que está creciendo y está por convertirse, en este caso, en un hombre, pero en realidad me refiero a que es como un paso a la adultez, más que nada. Y entonces acá empieza a aparecer el personaje de la madre. A la cual, quizás porque yo le tengo un profundo ahora a mi vieja y la entiendo como una persona que siempre está un paso adelante mío en el sentido de que ella sabe que te estás por chocar la cabeza contra la pared pero al mismo tiempo te tiene que dejar que te choques la cabeza contra la pared porque si no, no aprendes. Entonces la madre sabe que no le va a pasar nada pero es el pibe el que en realidad tiene que darse cuenta de que no puede vi vivir detrás de la falda de la madre. Todo es eso que ha representado en la faja lenta que él tiene. O el cinturón, no sé cómo decirle. Como ese arraigo, ese apego, ese, ese lazo que lo une con la madre. Cuando él se pueda sacar eso de encima, ahí recién es como que va a poder ser él mismo y nada más. Pero no nos adelantemos todavía. Él se va a embarcar en su propio camino, en el cual tiene que ir solo. Porque el viaje hacia la madurez es solo. Con todo lo que eso significa, cada uno tiene sus propios motivos, cada uno tiene sus, propios, sus propias herramientas para convertirse en hombre y cada uno va a su propio tiempo, o sea, a alguno le tomará más, a otros le tomará menos, otros tendrán más obstáculos, otros tendrán menos y así funciona, y así, y así, y así. Pero digamos que por ahora más o menos la cosa va así. Por ahí él sigue avanzando, sigue avanzando y ahí se encuentra con el zorrito este zorrito, la vuelta que yo le doy, es que viene a ser como su destino no digo que esta interpretación no tenga falencias, porque en un momento el zorro empieza a hablar y ahí se me complica la, la interpretación pero mi lógica es como que es el destino o sea, el tipo lo va guiando pero también es como esa voz interna que por ahí uno tiene cuando está dubitativo, que vos decís ya sé qué es lo que tengo que hacer, el tema es que por ahí necesito que me lo recuerden en definitiva el tipo va a seguir avanzando acompañado o no, escuchando o no a esta guía interna representada en este zorro y recordemos de que un tipo que claramente no, todavía no sabe a dónde va a ir con su guía porque, porque cuando la mujer, que podemos decir que es la mujer de su guía es él medio que le dice ¿para qué te vas a ir si con ser un tipo promedio Acá dejo la frase ¿Por qué ¿Por qué no Solamente lo bueno No es suficiente, tiene que ser Lo excelso, lo que tenés que buscar Y, y es una buena pregunta Pero claramente él no la sabe todavía o sea, Él no sabe la respuesta a eso Él tiene que seguir buscando Tiene que seguir indagando Porque uno por ahí las personas Tienden a creer que son más de lo que en realidad son pero pocas veces la vida te pone esos momentos donde vos sabés y te tenés que probar si estás a la altura de lo que realmente crees que podés llegar a ser. El tema es que en este viaje a la madurez, a la adultez, no solo hay distintos obstáculos como es esto de que lo roban y que medio que queda sin nada, sino que también está esta cosa de que él, si bien él nunca miente, porque nunca dice yo soy un caballero, tampoco manifiesta que no lo es, digamos. O sea, es como que se escuda bastante en el silencio, en el que la otra persona infiera, aun cuando la inferencia de la otra persona pueda o no ser la correcta. Muchas veces él sabe que no son la correcta, pero bueno, a él le conviene porque es como todo, o sea, todos queremos llegar a ser grandes cuando somos chicos. Entonces él quiere que lo reconozcan como caballero por más de que no lo sea. A mí me parece que viene un lindo momento que es cuando se choca con Winifred. Cuando se choca con Winifred es como un cambio en él. Es un cambio fuerte que se produce y se produce en la vida de todos. Que es cuando vos tenés esta edad que digo, entre los 17, 18, 19 años. Todos los problemas que puedes llegar a tener parecen como que no tienen solución. Parecen bastante... ...pesado, insufrible... ...que no se puede, no se termina nunca... ...que son el fin del mundo... ...más o menos... ...pero por ahí... ...el mismo problema que para vos fue un problemón... ...para otra persona puede ser un problema... ...muchísimo más horrible... ...y eso es lo que te termina por bañar de humildad... ...lo que pasa acá... ...según mi inferencia... ...es que los mismos que robaron a... Eh, ...Gaywin... ...son los que roban a Winifred... ...y terminan cortándole la cabeza porque en definitiva es ahí donde recupera su hacha, que estaba en la casa de ella. Entonces, yo la lógica del tiempo, bueno, entiendo que sigue con esta idea de que el tiempo pasa de manera muy extraña en esta edad. Repito, no, no digo que no tenga falencia, solamente digo que es como me salió a mí verla nada más. Cuando él realmente entiende que dice, bueno, claramente, está bien, fue un problema groso para mí, pero para, para ella fue peor, yo por lo menos sigo viviendo, como que, ajá, ok, se calma, y entiende ahí de que todo en realidad los problemas tienen solución, aunque la sol una solución sea la muerte, en definitiva. Es cuestión de superarlo, en definitiva. Y claramente después, eh, Winifred pudo descansar. <ríe> pudo, literalmente, continuar con su existencia o inexistencia, como quieran. Por el otro lado, está esta relación que se da con los gigantes, que son estos hombres gigantes. Y ahí fue que, que de vuelta se da esto. Esto tiene que ver, si sí, más una cuestión propia del protagonista, de, de él y su grandeza. Y de que si bien los dos tenían, o sea, tanto esta manada de gigantes que iban por el valle y Dev Patel y el zorro tenían la misma dirección, el camino hacia la grandeza, o el camino de la grandeza, lo tenés que hacer vos solo. O sea, no, no te pueden ayudar otros grandes. Esa fue la vuelta de tuerca que le di. Bueno, si a eso aparte le sumamos que el color verde, está muy bueno todo lo que se discute en la película, de que el verde es el color de la tierra porque es el color de la vida y al mismo tiempo es el color del, del, de lo que se pudre lo que deja de estar en estado, del moho y demás también si lo pensamos es la falta de, de madurez de algunas verduras o algunas plantas digamos entonces es como que te falta ese golpe de horno para, para volver a ser persona para convertirte en realidad en, en otra etapa de persona en fin Después va a venir toda la parte que viene a ser con el otro castillo y con el final y ese desafío final que él tiene. Pero lo que yo quería contar, llega hasta acá, después vienen otras cosas, lógico. Y siento que estoy hablando hace cinco horas y el podcast es de los dos. Así que, ¿qué onda? ¿Cómo la viste vos?
0: La verdad que me gustó lo, lo de el verde y la fruta inmadura. Me gustó mucho esa, esa analogía. Para mí sí, comparto en que... Tenés Lady Bird, digamos, en películas de, de personas que de, de este género, digamos, que no tiene traducción el término Caminos Beige, pero sería la, la historia de crecer. Bueno, ahora a Lady Bird le sumamos The Green Knight. Esa es la siguiente Ahí está. gran película. De...
1: <risa> Todas de A24, igual, así que bien.
0: Ahí está. Bien, sí. Pero, pero me gusta esta idea también, para, para sumar en todo caso lo que vos mencionás, de su deseo de querer formar parte, digamos, de como que primero que su tío de alguna forma lo reconozca, su tío siendo el rey Arturo de formar parte de esta familia y, y, y otra cuestión importante de lo que mencionabas vos de la caballería es esta cosa que quizás después a lo largo de la película vos vas viendo y, y sobre todo al final es como que te das cuenta y decís, capaz es toda una mentira le preguntan, contanos una historia contanos una, cantanos una canción contanos alguna de tus hazañas y él no tiene ninguna obviamente porque no, no las vivió todavía exacto, pero al final, me estoy adelantando un poquito, pero bueno, pero al final tenés este momento en el cual él podría huir, él podría no completar esta misión, volverse y decir que sí la hizo, pero bueno, sin adelantarnos tanto al final, para seguir con esta idea de, de, del crecer, que se ve representado en esta idea del ser caballero, busqué y, y resulta que aparentemente en, lo, en, este, en los poemas o en los, en los cuentos arturianos Ahí definías, digamos, cinco virtudes que tiene que tener todo caballero.
1: ¡Oh! Y... ¿A ver eso?
0: Eh, te van a encantar estos. Son amistad, generosidad, castidad, cortesía y piedad.
1: ¿Castidad? ¿No? Sí.
0: Te nombré sin sí, que te concentras en esa. Bueno, no importa. Pará,
1: pará, te explico por qué. Te explico por qué. Porque. A ver. Caballero, lógicamente, tiene muchas formas de ser abordadas. Mm. Entonces me quedé como en la visión más actual, ¿no? De qué, ¿Qué es un caballero? Y digo, ¿un caballero es generoso? Sí. ¿Un caballero es amigo? O sea, ¿tiene amistades? Sí. Ajá. Bueno, está bien, no digo que un caballero tenga que ser un tipo promiscuo. Promiscuo está. Pero, castigar me parece mucho.
0: Estamos hablando de un caballero, no de un cura, sí. Eh. <risa> claro, algo no, así. Sí, bueno, bueno, nos quedamos en el 1400, pero manteniendo en esta idea, digamos, de las virtudes 1300, 1300 perdón vos podés ver notando a lo largo de la película cómo se va rompiendo y cómo no, en realidad no va completando ninguna de estas virtudes que en todo caso debería justamente realizar para convertirse en este caballero primero, la amistad, el zorrito que de vez en cuando se, que quería ser amigable con él, que lo buscaba, que esto que lo otro, que sobre al final le dice no vayas para allá o sea, pueden terminar muy mal lo saca cagando.
1: Sí, la generosidad, con, de vuelta con Winifred, que medio que le termina diciendo, bueno, y si yo <ríe> busco tu cabeza, <ríe> ¿qué me das a vos a cambio? Y es como, flaco.
0: O al lenito, que le da una monedita y le queda mirando y tipo, y esto nomás, totalmente. Bueno, castidad no hace falta aclarar en qué momento, claro. con la, la esposa del Lord. Y bueno, cortesía también, inclusive la puede llevar un poco para esto de, de preguntar, como bien vos dijiste, de... Que me daba cambio simplemente en lugar de ayudar a la damisela que, que te estaba pidiendo algo.
1: Bueno, castidad igual puede ser o no. porque okay. me he incapaz. No.
0: Es 1300. Esto es romper la castidad. Punto. Okay. No hay vuelta que darle. Listo. Eh, pero bueno, pero esta idea de romper los votos en todo caso, que uno asumiría que esto te va a llevar a convertirte en ese caballero que vos tanto estás buscando y que inclusive fíjate que al comienzo de la película es como que trata de tener esta imagen que pintan los cuadros que sale del, de, de Camelot sentado en la, en, en la silla del caballo, va de una forma heroica y mientras los niños le gritan detrás y, y él no se da vuelta ni para saludarlos y después te da cuenta que está bastante asustado, no sabe para dónde ir se quiere hacer el, el picante con los, con los que lo tratan de robar y al final es medio boludo, digamos pero bueno, pero esta idea de vuelta esto de decir, sos un hombre normal no hace falta, o sea, el querer alcanzar esta idea de caballero es muy lejana y es algo que, que, que quizás es una farsa al final de todo porque si se, re si se reduce a, a historias a cuentos y a pinturas que se hagan Bastante lejano me parece.
1: Y lo de los retratos me parece un punto muy fuerte de la película. En primer lugar porque el retrato tradicional, ese que vemos al principio, está hecho para que tenga la imagen que vos tenés de vos mismo. O sea, si a vos no te gustaba el retrato que te hizo la persona que lo pintó, probablemente le decís, no, quema esto, o esto nunca sale a la luz. Fíjate que me da mucha gracia eso la segunda vez porque él estaba vestido muy así nomás. Y en el retrato era un tipo con la barba mucho más completa, el pelo prolijo, toda una vestimenta de, de bien, de, de caballero, ¿no? Lógicamente. Y a él lo vi bastante más flaquito y era como bastante... Hasta como, che, hey, sé si más honesto con lo que estás pidiendo que te detallen. Y después por el otro lado está la otra, el otro retrato. que Es como el mucho más propio, mucho más real y honesto. Que tiene que ver con las dos caras de él, ¿no? O sea, de ser un tipo con una sombra muy fuerte que no sabes cuándo la sombra le gana al tipo bueno que sabemos que es. Porque en ningún momento crees que sea malo él. Pero sí te das cuenta que tiene algo, una cuestión sombría muy adentro que por ahí le gana, ¿viste? O sea, como que le va ganando territorio. Y si él no es capaz de pararse de manos, bueno, te lo muestra mismo la historia, ¿no? Que es él el que termina siendo el rey y qué tipo de rey termina siendo.
0: Fíjate que el tipo o sea, es el único que se anima a levantarse frente a, frente a este caballero verde inclusive, sin pensarlo tanto y hasta dudoso cuando verdaderamente le toca realizar el, la ejecución, pero lo hace por una cuestión de decir, acá todos tienen historia, acá todos son alguien y yo no lo soy. Y él está constantemente con eso en la cabeza y con la espalda pensando, ahora cuando nadie lo ve, tenés como bien vos dijiste el momento con los gigantes que... Me pueden llevar.
1: Claro. Sí, aparte, a mí ese momento cuando él claramente dice sí, yo estoy, me pareció como que ni siquiera terminó de escuchar la consigna. Es como en esos programas tipo paso palabra que ni terminaste de escuchar la, lo que te están diciendo que tenés que responder y ya respondiste y terminaste respondiendo cualquier cosa. Porque la en ningún momento le, le mintió. Le dijo, mira, vos hagas lo que hagas ahora. Si me pegás un golpe, le importa si es tipo un rasguño o me arrancas la cabeza, Vos te quedás con mi, con mi hacha súper copada y que está llena de vida y no sé qué historia más, pero muy copada la hacha. Y un tipo que hizo, está bien, me pongo en su lugar y ¿qué va a hacer? Y medio que, que no le podés, te iba a hacer un, una cosquillita con la, con la espada. Que aparte, ¿qué espada era, eh? Ojo.
0: sí, 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 sí. sí. Sí, muy piada muy peor Arturo en toda esta película. Fíjate inclusive, o sea, al final el casinista va por ir a completar la misión que era ir hasta a esta capilla verde. O sea, va porque el, el rey mismo le dice no, tenés que hacerlo. No, no podés no hacerlo. Querés ser un caballero, es parte de...
1: Claro. Bueno, pero esto, esto también es lo que yo te decía antes de que muchas veces por ahí, en esa edad vos no sos tan consciente de tu potencial, ni de lo bueno ni de lo malo. Entonces por ahí... Qué sé yo tú, Es un tipo como el rey en este caso, ¿no? que puede ser una figura fuerte en cualquier vida, de cualquiera de nosotros, te dice, mirá, yo de afuera, porque tengo más años, tengo mucho más experiencia en lo que vos más o menos te estás orientando, te digo, mirá, vos tenés una capacidad de la puta madre y vas a llegar lejísimo, pero en ese momento te cuesta mucho dimensionar qué significa lejísimos. No, no lo puedes ver bien, entonces cuando te anima a alguien así es como que vos decís, ajá, listo claro, bueno, y ahí te vas esa sensación me quedó a mí, no sé
0: comparto y además el tampoco saber exactamente qué sería eh, en todo caso, llegar lejos porque para nuestro protagonista era ser caballero ahora, ya yendo al, al final digamos, entrando de derecho en eso, en estas últimas escenas te das cuenta que lo importante al fin y al cabo, era asumir el, el riesgo de lo que representaba sin la posibilidad de tener el, esta banda que te, que te protegía, digamos. Eso, eso es ser. Sabiendo que te morías ahí, y chau, listo. No pasa más nada.
1: Sí, a, a, mí, a mí me quedó otro momento, justo estábamos hablando así de las escenas más del final, que en realidad el camino para volverse un caballero no era, no era como en todo periplo ganarle a tal o ganarle a cual. Sino que era este proceso. Era que te pase todo lo que te pasó. Y después culminarlo con lo que te pase con el hombre... Con el caballero verde. Claro. Que se lo dice el personaje del de señor de Lord. Que le dice... Ah, ¿vos crees que haciendo esta única cosa... Vos ya te convertiste en un caballero? Así, tipo... Plac. Listo. A partir de ahora, vos ya sos caballero. No. Eso fue, me parece, lo que no terminó de entender el personaje... Que no sé si va a haber, vamos a ver más de él, no creo, realmente no creo. Pero o sea, me gustaría que creyera, no que te voy a mentir. Pero, pero sí me, me interesó... ...me llamó bastante la atención. Lee
0: los poemas, lee los poemas.
1: No. Voy a leerlos, a leerlos. No lo termina de casar a eso en el sentido de que no termina de entenderlo en ese momento. Quizás al final de la historia, cuando se da cuenta de, de todo lo mal que puede hacer si no llega en condiciones al lugar que quiere llegar, que es el del rey, terminas pasando una cantidad de tragedias. bueno, puede ser que haya entendido finalmente, pero en ese momento no lo estaba entendiendo. Era como, ah, bueno, sí, si consigo salir vivo del lugar de la capilla verde, listo, ya está, yo soy un señor y vuelvo. Y bueno, y ahí sí, se arma todo una, una nueva un espectro de problemas sobre lo que puede ser el final. Que si te parece, vamos enfilando para ahí.
0: Bueno, dale, me parece bien. Entonces, estamos en esta capilla deja el hacha en el suelo, se levanta el caballero verde y enfila para decapitar a Garwin. Ahora, vos en, en estos momentos en los cuales él está, obviamente, comienza a sentir temor, comienza a sentir el pánico y comienza a medio esquivarle, a mi visión tenés dos finales de lo que podría ser y un tercero que queda... Medio abierto, que es en todo caso distinto a lo que pasa en el poema, en el poema ocurre otra cosa, después hablamos si quieres de eso, pero acá tenés dos primeros, uno es se escapa, se va y vive digamos esta vida de, de mentiras si querés o, o contando como bien decíamos al comienzo del episodio Contando que, no, no, pasó esto, se, se hace toda la, la leyenda detrás de él, se convierte en rey. Se hacen las canciones. Hacen las canciones y termina, eh, bueno, como rey, eh, perdiendo a su hijo en batalla. Sí, todas las desgracias. Exacto. Termina siendo un mal rey, si querés, para, una para algo que comenzó vale. siendo una leyenda. Y después tenés este otro, que es el de la buena persona, el del noble. El decir, listo, ya está. Pierdo la cabeza y capaz todo se termina acá. Pero viene el tercero que es este cab el caballero se da cuenta.
1: Y va el tercero.
0: Y Walters no paramos con las referencias. <risa> el fin de semana pas pasado fue el de casco. Seguimos. Eh... Este tercero para vos qué ocurre, qué crees.
1: A mí me gustó como lo pusiste. O sea, cre sí creo que hay dos finales lógicos que uno es el que vemos y el otro es el que te queda como para pensar. Uh -huh. Pero sí me parece que está. Pero esto tiene que ver más, más con la interpretación que yo le doy. Entonces por eso para mí funciona. Estoy también de acuerdo con que son tres. Uno sería el que mencionaste, pasando en limpio. Uno sería el que, el que mencionaste, donde él se vuelve un falso rey. Porque mintió y entonces, como el destino no era ese, no te correspondía eso. O sea, quizás sí te correspondía, pero no llegando a, de esa manera. Que era sin desprenderse de esta faja que le había dado la madre. Entonces fíjate que la madre... Durante ese reinado está presente todo el tiempo. Y es más, no cambia su aspecto físico la madre. No sé si llegaste a mirar esa parte. Tipo, siempre está igual. Uh -huh. Sí, sí, sí. Y me quedó también dando vueltas eso. Él se termina casando con una mina que es muy parecida a Winifred. Y acá viene un dato que vos tenés para contar. Bastante curioso, en realidad. No es, no es más nada que anecdótico, pero funciona también. Sobre el director y esto.
0: Es bastante decepcionante. El mismo director le hicieron una pregunta... En un. en un en Reddit. En Reddit, sí. hicieron la pregunta si había alguna relación. Si. Incluso si era la misma actriz. Porque hasta ese momento, hasta yo creí que era la misma. Me pareció que como que todo cerraba por ese lado. Y no, lamentablemente fue una coincidencia nomás que ambos personajes estuviesen vestidos de blanco y. y fuesen pelirrojos. Y bueno, distintas luces daban a entender como distintos momentos. No. Era, eran nada que ver. Evidentemente,
1: esto no lo pensó el director, pero estuve viendo bastante Shyamalan. Y entonces creo que las cosas pasan porque tienen que pasar o pasan por algo y ese tipo de cosas. Y cuando yo estaba viendo la película dije, ajá, él no completó la última tarea en definitiva porque no se enfrentó a The Green Knight, se fue y, y huyó como un cagón y uh -huh. lo que todos sabemos.
0: Y no aprendió la lección.
1: No aprendió la lección tampoco. Pero entonces, él se va a casar con una mina que le recuerde a la única hazaña que sí pudo conseguir que era devolverle la cabeza a Winifred esa fue mi lógica uh -huh. vamos con el segundo final que es el de no aprende la lección pero por lo menos tiene el coraje de quedarse y lo decapitan y que bueno ya está termina acá la película, nunca sabemos más, más sobre él pero por lo menos sabemos que fue un hombre noble y por lo menos vivió un buen año siendo coreado por la gente y van a gloriado por por esta ciudad, por este pueblo y nada, eso me parecía como que podía funcionar también, pero claro o sea, es un final medio de mierda también si lo pensás, y después dije medio que le empecé a buscar una vuelta que finalmente no es, porque dije bueno, quizás él es decapitado y se termina él transformando en The Green Knight y dije, no, esto no puede ser porque calla lo en con otra cosa tenía pensado decirlo en otro momento pero bueno, es que The Lord The Lord es la personificación de, de Green Knight. Entonces medio que hay como un hechizo ahí, quizás digno de otra historia, entiendo yo, se me ocurre, o es lo que me parece, como esta cosa medio de, de lo visón, de que durante... Casi todo el año sos persona, pero en Navidad tenés que ser este hombre árbol, ponerle una cosa así.
0: ¿No serás vos el mismísimo autor de este poema? Que, por cierto, es anónimo, bueno, no es anónimo, sino que es desconocido el, el autor original. ¿Lo es? Sí, sí lo es. Sí, sí lo es. Eh... Sí, sí sí lo es Se <risa> Pero, porque justamente en el poema original...
1: No leí el poema. O sea, elijan creerme o no, pero no leí el poema. Lo busqué, estaba muy del el inglés como para que lo entienda no es para mí, banco igual a la gente que le gusta la literatura recomendado, por la gente que sabe no por mí, obviamente <risa> por Luis, ¿vos lo recomendás?
0: no, yo miré un video de YouTube que, lo, que contaba qué locura era en el poema, nada no, <risa> ni en pedo no, no, yo, no, claro. no, yo no leo eh, pero bueno, pero el, el, el poema original justamente, todo esto que uno quizás ve a lo largo de la película es, es muchísimo más explícito y sí, tal como vos decís en realidad, y hay ciertos guiños que hace la película a dar a entender, digamos, con ciertos truquitos de que, che, no será el Lord, el, el, el Caballero Verde. En el poema, efectivamente, en realidad, este Lord por un hechizo de la madre, que no es la madre en el poema, pero la señora esta, la hechicera, es el, la principal, en todo caso, rival o archienemiga, como le quieras decir, de, de Arturo. Y justamente lo que se quería poner a prueba es la lealtad de los caballeros y el coraje de los caballeros de Arturo. Entonces, a ver si se animaban a sufrir esta decapitación. Ah, oh, mira. Y lo que ocurre en el poema es, va a decapitar y solamente le hace un rasguño. Ah, está bueno. Y entonces, bueno, ahí revela que en realidad era él quien estaba detrás de todo esto, y demás. Sí, porque en la película es
1: bastante más explícito. En un momento le dice, tipo... Oh, amigo, estos juegos y nunca habían jugado, un tipo entre Gary y Tatar, ¿viste?
0: Exacto, la verdad que el poema te queda más entendible, digamos, esta parte del juego, cierra más por todos lados. Que me gusta que la película deja como más, bueno, podés leerlo entre líneas, pero pero bueno, volviendo a esto, la idea del final es que Gary digamos, pone la cabeza al final, no le ocurre nada pero vuelve a Camelot sabiendo que, bueno, que de alguna manera con este cinturón, digamos, que lo protegía, eh, es la prueba misma, porque a todo esto no se lo sacó cuando estaba por... No, en el, en, el, en el poema no se lo saca, entonces es la prueba de cómo no se anima, o sea, que vos podés fallar, que no, no, no necesariamente vas a ser perfecto en todo lo que hagas, que es algo que lo tiene muy presente y amor. bueno, en la película también, ¿no? No, no, no cumpliendo todas las, las tareas caballerosas que debería hacer. Y, ahí, y bueno, y justamente ahí es cuando quizás, para, para mi gusto... Tenés este posible tercer final. Que no te lo deja muy claro de vuelta. Porque po podés interpretar el off your Head que le dice el. Claro. el caballero verde. No sabés qué ocurre. No sabés si quizás lo termina decapitando efectivamente. O si tal vez le termina haciendo el rasguño. Que me parece que es un, un guiño que quiso hacer Lowry a decir. Vos podés creer que capaz no lo termina capitando, sí. capaz le termina perdonando, termina volviendo y capaz en lugar de ser un rey mediocre termina siendo un posible gran rey. Pero no te lo puedo contar yo. Queda en vos, en todo caso, en, en pensar qué podría ser. Fue esto cuando yo tipo insinué
1: que me gustaría ver una segunda parte, era más pensando en esto, que dije, hay lugar, uh -huh. y más con esto que contás de la madre, y yo creo que sería mucho más interesante si se pueden develar cosas sobre... ...la hechicería que está haciendo su progenitora. Creo que hay, hay material para construir... ...y me parece que, que hay bastante espacio, ¿no?
0: Sería un giro muy distinto a lo que solés ver en, en fantasía... ...que quizás, sobre todo con, con lo que trata con respecto al rey Arturo... ...se tiene como esta cosa de, de que se le quita por completo la magia... se le quita por completo medio el lore, digamos... ...de lo que está detrás de la historia que se lo lleva mucho a humana humano y se lo trata de hacer más una cosa de acción, que está bien, es otra interpretación, ¿no? Pero está bueno tener esto que es quizás similar al, a lo que pretendía en su momento, con, con giros, porque al fin y al cabo Lowry cambia muchas cosas del, del poema, mantiene la esencia pero cambia otras cosas, pero es un giro interesante, digamos, de, de querer contar una historia de fantasía con, un, con una moraleja profunda, digamos, con un mensaje interesante. Pero que de vuelta no, no abandone estas ideales o est estas primeras ideas que tenían lo, 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 los cuentos y poemas originales, en todo caso.
1: Sí, que esa fue una de las grandes críticas, Como no hay más acción. Pero bueno, o sea, yo creo que el, el final de Game of Thrones en parte es tan malo por ese tipo de cosas, por priorizar, tipo, vamos a hacer algo súper espectacular y que sean 500 millones contra otros 500 millones tipo blancos contra negros o que sean así. Uh -huh. Y no digo que, que no le haya faltado algo de acción. Sí hubiera estado interesante porque en definitiva nunca lo ves usando el arma. Más allá de la escena inicial, cuando lo decapita, pero ni siquiera, tipo, están peleando. Ojo, a mí me gusta, tipo, me gusta uh -huh. como ese juego que sea todo verbal y que sea, tipo, todo más gestual y no necesariamente una acción concreta. Pero sí entiendo la crítica, que alguien me diga... No, a mí me hubiera gustado verlo pelear, verlo crecer. Hasta te digo, algunos habrán querido ver un montaje de entrenamiento, ¿por qué no? A mí me parece que está bien como está. Y me gustaría seguir viéndolo. Aparte, de Patel está muy bien. Creo que él se había propuesto hace un par de años quitarse el mote... De ser tipo el típico actor indio. El tipo que cuando la trama necesita a un indio. Ahí va a estar Dev Patel y es tu mejor opción. Creo que lo está logrando. Me encanta que sea así. Se festeja. Porque es un gran actor. Tiene 31 años. Pero de igual forma tiene una gran proyección. Está hace mucho en el medio. Y la verdad que me gusta mucho. Pero la elección de Dev Patel para mí hace destacar otro... Otro rasgo que tiene el estilo de este director, que pueden ser detalles, pero yo me di cuenta una película en la otra película que había mencionado antes de él, The Old Man and the Gun, El Viejo y la Pistola, donde la película transcurre en los años 80, y la pareja del, del detective que persigue a, a Robert Redford, que es el protagonista, que es un vándalo, es afrodescendiente. Y los hijos que tienen en común eh, el actor... Que, que es Casey Affleck, que para los que no lo conozcan es blanco, tiene hijos con esta mujer afrodescendiente que son eh, también, tipo, del estilo, del biotipo de la madre. Es una estupidez lo que estoy diciendo porque no tiene relación ni con la trama, ni quizás no tenga ningún tipo de importancia. Es un detalle, por eso nada más. Pero yo en un momento dije, qué raro que, como que en los 80, esto no le haga ruido a la gente y, tipo, sean tratados. De igual a igual Como debe ser Y defiendo Y tengo que hacer todo esto Ya sé que, la, ya sé que esto se entiende Pero igual tengo que decirlo Por si sí las dudas Pero lo que hace David Lowry Es como sustituir, reescribir Y lo dice en esta película también cuando Lo dice el personaje de, de Essel Que es cuando veo un lugar para mejorar Lo que está escrito Lo hago Y lo hace acá también O sea, en esta película como les digo No cambia nada no cambia nada porque no cambia la trama, no cambia la película pero le da un toque ¿no? como que sobrescribe la historia como debería ser, una cosa así y acá Dev Patel, yo in, de ninguna manera creo que este autor, que desconocemos quién es digamos anónimo pero cualquier autor de, que haya escrito en el 1300 no, no habrá imaginado ni dibujado a un protagonista de raza india o que provenga de, de, de la India. O tenga tipo algún tipo de semejanza con ese tipo de gente. Entonces me gusta que se apuesten. Porque realmente, o sea, como se ve en esa historia, no cambia nada. Pero un lindo gesto para el que está ahí mirando, observando. A mí, por lo menos, me llamó la atención que dije, qué raro. Pero realmente lo aplaudo porque me, me parece bastante original. Y me parece que es, es, esto es inclusión para mí. O sea, esto es verdaderamente diversidad. Cuestionable, seguro, como todo, pero esta es el, mi visión, digamos.
0: Bueno, hoy vamos a intercambiar un poquito los roles y yo voy a decir el presupuesto de de Green Knight, que es un módico 15 millones de dólares, lo cual, a pesar de que a mí no me haya gustado tanto, sí reconozco que es impresionante sobre todo teniendo en cuenta de vuelta volviendo al género de la película porque siempre se tiene esta idea como que no, la fantasía, tenés que necesitas muchísimo CGI, necesitas poner guita y esto y lo otro bueno, la verdad son excusas, porque podés hacer algo del género con esta poca cantidad, con un CGI que la verdad está a la altura, que no se sobreutiliza y que de vuelta termina siendo un muy buen producto y dando un gran resultado final me parece
1: es un tipo que surfea en los bajos recursos. Es un experto en, el, en la producción del cine independiente. Las películas anteriores o las produce una productora y distribuidora como A24... ...que se encarga de proyectos, digamos, así en simples palabras, un poco más falopas. A mí me gusta mucho A24. Para mí es un sello de calidad. Vos no lo consideras así... Está bien. Cada uno tiene su mirada.
0: Es otra productora.
1: Trabaja también con la rama indie. Podemos decir. De Fox. Que es Searchlight. Que también lo termina financiando muchas veces en sus proyectos. O sea un director que le sabe sacar el jugo a las piedras. Y va a ser muy interesante lo que se viene ahora. Que va a ser una dirección con plata. Porque Disney lo está financiando para hacer la película de Peter Pan y Wendy. Dato adicional. Dice que nunca se sintió tan enamorado de una película mientras estaba filmando. O sea que. ojos bien abiertos y con muchas ganas de, de ver esta producción. Que la verdad que. me llama la atención solamente por el título. Ya me compró a mí. Si sigue explorando con esto de la fantasía. Ojalá que llegue a buen puerto. Vamos,
0: David Lowery. Me, un dato adicional que en todo caso quedó aclarar es que. bueno, como bien dije anteriormente. La, en el poema original. la madre de de Garwin, no es la madre de Garwin pero este personaje tanto eh, en el mismo como en la película, si bien nunca especifican da a entender que se trata de uno de, lo, de los personajes más importantes dentro de, de, esta, de este tipo de literatura que es la hechicera Morgan Lefrey. y esto va a colación además porque otro personaje también muy reconocido también de estos cuentos que nos da un guiño Lowry en la película es que uno de estos sujetos que están sentados en la mesa redonda cuando aparece el caballero verde que vos ves que tiene tatuado digamos debajo de los de los ojos y le hace como una cara a arturo es nada más ni nada menos que el famoso hechicero Merlín nada, parece un dato importante y
1: no. divertido
0: para atrever para no
1: lo ¡Ah, Pero vos me lo dijiste. Sí, pero estoy replicando la expresión de los oyentes. Para que no se sientan solos en esta. Ah. <risa> vamos, oyentes queridos. Nos vamos,
0: vamos. Bueno, y con eso entonces cerramos el episodio de esta semana. Saben que nos pueden encontrar en todas las redes sociales como arroba escrito y dirigido tanto en Instagram como en Twitter y Facebook. No se olviden también de seguirnos, así como apretar la campanita, tanto en Spotify como en YouTube. Y para cualquier contacto siempre está disponible nuestro mail, escrito.dirigido.com Sin nada más que decir, nos escuchamos en el siguiente episodio y no lo olviden amigos, Han disparó primero.